0: El desayuno. 8 y 8 de la mañana de este jueves, 21 de enero, tiempo ya para nuestra entrevista del día, para compartir café con uno de los protagonistas directos de la actualidad. Hoy está con nosotros el portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento de Canarias, Manuel Marrero. Manuel Marrero es profesor, ahora jubilado, estuvo dando clases durante 38 años. Es un histórico del sindicalismo en Canarias, participó en la fundación del STEC, fue miembro del Consejo Escolar de Canarias y ha sido colaborador además de muchos medios de, de comunicación, porque no en vano es licenciado en Ciencias de la Información. En 2017 se incorporó como diputado al Parlamento de Canarias al correr la lista de, de Podemos y en sustitución de Asun Delgado entró en la Cámara Autonómica. En 2019 revalidó Escaño, ahora apoyando a un grupo, al nuevo gobierno. Señor Marrero, muy buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y, y haberse venido a la radio.
1: Buenos días y muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Eh, después de toda una vida eh, en movimientos sociales, ocupar eh, eh, un, un escaño en el Parlamento de Canarias ¿era la consecuencia lógica a su trayectoria laboral y a su trayectoria vital?
1: Yo creo que no. O sea, bueno, eh, son, son situaciones bastante diferentes. El estar en los movimientos sociales, el estar defendiendo toda la vida... ...en la práctica, lo público... ...como un derecho fundamental de la sociedad... ...pues bueno, es una cuestión... ...y es una cuestión de voluntad... ...y de entrega... ...y luego ya la dedicación a la política... ...yo que no había militado jamás... ...en ningún partido... ...pues al aparecer la, todo el fenómeno de Podemos... ...me pareció... ...una cuestión importante... ...participativa, asamblearia, etcétera... ...y pues ahí me enrolé de alguna forma... y a, ...a colaborar con un proyecto... ...a colaborar con un proyecto nuevo que nacía... ...y en el Parlamento pues otra actividad diferente... ...en el Parlamento pues uno intenta darle voz... ...a aquellos que hasta ahora no la han tenido... ...o la han tenido solo a través de un megáfono en las calles... ...o de manera silenciosa... ...y sobre todo trabajar por la redistribución de la riqueza en las islas... ...por intentar acabar con la pobreza... ...y por mejorar los servicios públicos. ¿Qué es lo que más le gusta de,
0: de la política... ...de este aterrizaje en la política... ...y lo que menos.
1: Bueno, me, me parece importante... el ...que la gente que estamos al servicio de la ciudadanía... ...en cuestiones como en este caso el legislativo... ...en el Parlamento de Canarias... ...pues podamos mm, hacer leyes y normas... ...que favorezcan la vida de la ciudadanía... ...en la medida que eso se puede producir... ...porque hay una ley de pff, derechos sociales... ...o puede haber una ley de biblioteca... ...o una cuestión de bienestar animal... ...o cuestiones de este tipo que parecen a veces cosas nimias y de, sin mucha importancia, pero que sin embargo cooperan en favorecer y mejorar la vida de la ciudadanía. Pues mire, hay cosas que no le gustan a uno, pues que a veces el aprovechamiento de alguna gente de los cargos, la corrupción que se ha extendido dentro de la política en este país, el, es decir, hay, hay cuestiones que a uno le causan repulsión, Pero en fin, lucha contra ellas desde el lugar en el que está también.
0: ¿Está eh, pegado el Parlamento a, a los problemas de la calle, a los problemas de, del día a día de la gente? Ustedes son 70 diputados, administran, eh, bueno, hacen leyes para dos millones de, de, de ciudadanos. ¿Están pegados? Eh, eh...
1: Sí, a veces, la, claro, la, uno a veces examina la actividad parlamentaria con desconocimiento cuando está fuera. Ahora que llevo ya, pues, dos años y pico dentro, eh, la constancia que tengo es que jamás me había reunido yo tanto con tanta gente. Es decir, mira, que llevo toda mi vida de casi en el carnet de identidad tenía que poner, aparte de dedicarme a la enseñanza... Pero dentro o de, fuera del Parlamento. ...de profesión, sus reuniones casi tenía uno que poner, ¿no? Pero... Eh, no, no, en cualquier lugar fuera del parlamento la mayoría de ellas y muchas también allí dentro porque los cita uno en el lugar porque es el sitio de trabajo que tiene más cercano o sea, yo le digo que jamás me había reunido con tantos colectivos tan diferentes es decir, uno estaba más encorsetado dentro del campo de la enseñanza, del mundo laboral del sindicalismo, de la renovación pedagógica de alguna agrupación vecinal etcétera pero aquí se reúne con, uno, con gente de todo tipo y ahora mismo con la cuestión de las telereuniones pues se ha favorecido mucho más también el, por la posibilidad de tener más al día que antes, incluso.
0: ¿Se trabaja más o se trabaja menos? Para un diputado, para un parlamentario, cuando usted habla de tener tantas reuniones, de tener reuniones con colectivos, ahora que, bueno, que esos encuentros están limitados, ¿Pero se hacen telemáticamente? Eh, sí, ¿Le dedica sí. uno más tiempo? No, le dedica... Nosotros
1: solemos tener la agenda bastante completa y, y muchas más, ¿no? Es decir, yo nunca le digo que no, jamás, y cuando, cada persona o cada grupo colectivo que pide una reunión, intento recibirlo cuanto antes, buscando las fórmulas y demás. A veces son ellos los que no les viene bien y se retrasan un poco, pero en general sí se trabaja y se trabaja muchísimo, porque bueno, está uno trabajando en distintas leyes a la vez, preparando sus propias iniciativas, particulares, las del grupo las que lleva con los demás grupos que apoyamos el gobierno, así que tarea tenemos y suficiente ¿no? Es decir, pero bueno, es una dedicación que a mí en este momento me resulta apasionante en el sentido de que creo que le puedo ser útil en la parte alícuota que me corresponde a los intereses de la ciudadanía
0: Decíamos que se incorporó usted al Parlamento de Canarias en, en 2017 y en este corto periodo de tiempo ha tenido usted eh, bueno la oportunidad de ejercer dos labores distintas. Por un lado, eh, ejercer como oposición a un gobierno y en otra, formar parte de un grupo parlamentario que está en el gobierno. Es decir, de defender lo, a, la gestión de, de un Ejecutivo. Que es más difícil, lo digo, porque los gobiernos hacen cosas bien, pero también hacen cosas mal.
1: Sí, bueno, vamos a ver. La, la oposición, si es constructiva y es responsable, lleva trabajo, y lleva, eh, pues es un montón de propuestas que hay que hacer en plan constructivo, etcétera, y el plan de control al gobierno, eso por una parte y el conformar parte de un gobierno con cuatro partidos que nos tenemos que poner de acuerdo para llevar iniciativas pues lleva también mucho diálogo es decir, las cosas no, se, no vienen dadas así por las buenas, ni todos estamos uniformados detrás de alguno de ellos, es decir, dialogamos mucho, nos pasamos información nos sentamos previamente muchas veces y muchas horas para plantear algunos proyectos de ley y algunas cuestiones, y en el proceso último que hemos tenido, por ejemplo, del, del debate de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, es lógico, hemos tenido un proceso largo de acordar enmiendas, de ver que enmiendas de la oposición también eran asumibles, y ha habido yo creo que bastante diálogo, y, y ejemplaridad en este caso, es decir, seriedad en el trabajo que es lo que yo he encontrado dentro de la vida parlamentaria. ¿Cuáles son, eh, perdona Juan Manuel, solo... Lo
0: los principales problemas que a su juicio tiene Canarias en estos momentos derivados evidentemente, estamos viviendo una situación excepcional de pandemia, pero ahora mismo hay problemas, muchos problemas encima de la mesa a su juicio señor Marrero ¿cuáles son los principales sí, hay problemas?
1: hay algunos sobrevenidos y otros que ya teníamos anteriormente el problema sobrevenido más importante que yo creo que afecta a la totalidad del planeta es esta pandemia que no la terminamos de doblegar y que de alguna manera pues sigue costando vidas y eso es muy doloroso y tremendamente así pero hay un segundo problema que yo lo considero fundamental, que en Canarias es la pobreza, es decir... Eh... En Canarias teníamos unos índices insoportables de pobreza antes de la pandemia y está claro que con la pérdida de puestos de trabajo, con el empobrecimiento, con la pérdida de trabajos que no estaban regularizados, etcétera, y que significaban pequeñas fuentes de ingresos para la gente, pues ha habido que buscar desde los gobiernos, por ejemplo, los ingresos canarios de emergencia, esas dos pagas que se han dado, etcétera. Es decir, que, que, y que son insuficientes, son absolutamente insuficientes para la gente, que lo está pasando muy mal, es decir... Eh, salud, pobreza y luego la cuestión también del trabajo, es decir, el que mucha de nuestra gente pues siga dependiendo de los ERTES y otros muchos ya hayan entrado en paro. Sobre las cifras de paro que ya teníamos, que eran las más altas casi del Estado español, yo creo que no auguran un buen futuro inmediato, es decir, tenemos mucho por delante que hacer y hay que aprovechar que el dinero que venga de la Unión Europea, el dinero que venga de los presupuestos generales del Estado y lo que se haya podido apañar de alguna forma para configurar unos presupuestos en Canarias sean útiles para la ciudadanía. Y eso exige que para que no haya fracaso tiene que haber más gente para gestionarlo. Y las administraciones públicas han sufrido una sangría de funcionaria durante los últimos años que ha traído consigo que podamos ser ineficaces ante el reto que tenemos. Lo que pasa, diputado, buenos días, es buenos que días. ahora ustedes,
2: Podemos me refiero, no están en... En, en el escenario político para denunciarlo sino para arreglarlo ¿no? ¿Eh? Eh, ¿Qué opina usted sobre las críticas que hay, las críticas que hay sobre el, la gestión de, de Podemos en, en digamos en, en la dirección de políticas sociales tanto en Canarias como a escala estatal ¿no? Donde también pues bueno,
1: sí, bueno responsabilidades yo creo que... importantes en manos del, del vicepresidente segundo del gobierno eh, a escala estatal se ha producido algo que a lo mejor ha quedado pues un poco oculto ...tras la propia crisis y también por no haberse conseguido el éxito total... ...en una cuestión fundamental que podía marcar esta legislatura... ...que es la aparición del derecho subjetivo de el ingreso mínimo vital. Bueno, más Así que no éxito derecho. de fracaso hasta ahora. No, 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 hay que plantearlo en esos términos, efectivamente... ...que de momento la gestión se ha fracasado ahí. Eh, bueno, había que ver cómo se ha planteado, que... Uh, hay que corregirlo y supongo uh -huh. que a nivel estatal están en eso porque depende de la seguridad social, no es una gestión que dependa eh, del ministerio
2: del señor. Eh, escriba. Escriba
1: describa de directamente la, ge es o sea, la gestión, la gestión, de la la gestión efectivamente, pero so, nosotros somos corresponsables, es decir, nosotros conformamos en Canarias y a nivel de Estado fue parte de un gobierno y por tanto somos corresponsables en los éxitos y en los fracasos, es decir, no nos atribuimos culpas y éxitos unos a los otros dentro del propio gobierno, pero sí señalamos claramente las responsabilidades que tiene cada cual y cómo se han incumplido. Yo creo que en Canarias se han hecho se han hecho saltos importantes en la cuestión de, de lo que ha significado la prestación canaria de inserción casi se ha duplicado en el primer año con los medios que se tenían y con las circunstancias que se han tenido la gente que eh, ha entrado a cobrar la prestación canaria de, de inserción, tenemos déficit de personal como evaluadores tenemos déficit de personal para llevar a cabo todo el tema de la dependencia se ha hecho una gestión yo creo que más que razonable en el sentido del, del control en general sobre las residencias, teniendo en cuenta que ha habido pues, desgraciadas situaciones, como por ejemplo la, la última de Santa Rita, ¿no? que ha sido tremenda. ¿no? Desde ah. el momento que en cualquier lugar haya una persona que muere como consecuencia de algún tipo de inacción o de algún tipo de... Bueno, es una pandemia que tenemos ah. y es bastante difícil de controlar y nosotros tenemos también la responsabilidad sobre ese control de las residencias, tanto públicas como privadas, desde el punto de vista de derechos sociales.
3: Eh, buenos días, señor Marrero. Es, es un fracaso el, el que las ayudas directas que ahora mismo está eh, organizando, no, debatiendo el, el gobierno de Canarias o preparando, eh, no se hayan dado antes.
1: Bueno, yo creo que, vamos a ver, ante esta crisis no, había, no hay un manual de instrucciones para actuar. Y se ha ido actuando con celeridad. De hecho, yo creo que tanto el gobierno del Estado como los gobiernos autonómicos, y en este caso el de Canarias, eh, y a través de los parlamentos, hemos ido aprobando. Este mismo, semana próxima, tendremos un pleno donde aprobaremos nuevos decretos, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que se ha ido respondiendo en función de cómo vayan las circunstancias. Y siempre llegará tarde las cosas, es decir, porque... Eh, <risa> Primero surge el problema, después se, no, no se pone la, 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 la tirita antes de la herida, ¿no? es absolutamente normal. Bueno, pero esta, que, herida,
3: que... esta herida lleva tiempo ya sangrando, Efe, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente, lleva tiempo sangrando. Los medios que se han puesto, pues posiblemente todos y más que se pusieran seguirían siendo insuficientes pero yo creo que se ha ido dando respuesta de manera razonable a lo que vaya ocurriendo. Ahora mismo nosotros sacamos estos días pues una petición al propio gobierno del que formamos parte, del que tendríamos que responder, junto con ayuntamientos y cabildos que han ido respondiendo a gimnasios, a pequeño y mediano comercio, a, a otras situaciones que han tenido que perder pues una cantidad tremenda de ingresos, que siguen pagando alquileres, que siguen pagando la luz y el agua, pues que hay que ayudarlos de manera coordinada para que no primero no se solapen las ayudas y en segundo lugar pues el dinero público vaya efectivamente y rápidamente a quien lo necesita.
2: Eh, en el ámbito nacional eh, la semana ha venido marcada en lo que respecta a, a Podemos a, a dos, dos realidades. La primera, una de gestión exitosa que es la prórroga de los de ERTE con un protagonismo pues destacado, inequívoco, desde hace meses, desde el inicio de la pandemia, de la ministra de Trabajo, su compañera de partido Yolanda Díaz, y la otra, las declaraciones de Pablo Iglesias sobre Puigdemont y su comparación con eh, los exiliados republicanos de la guerra civil española. Eh, ¿Cómo es posible realizar esta comparación? ¿Y es Yolanda Díaz, al final, el mejor exponente de Podemos
1: en el gobierno español? Tenemos, tenemos gente bastante bien preparada, son gente joven, y yo los valoro desde la distancia porque yo ya tengo 72 años. Entonces eh, veo... Por que, eso puede decir usted lo que piensa. Bueno, a estas alturas de la vida, siempre lo he dicho, pero es que a estas alturas de la vida, ayer yo le respondí a un amigo que yo no tenía ni jefes, ni dioses, ni banderas, ni patrias prácticamente, en el sentido de que soy me considero ciudadano universal y bastante libre y, y afortunadamente en el lugar que tengo de trabajo en el Parlamento como parlamentario actuó con bastante libertad, y eso lo tengo que decir también en esos términos, que eso exige muchísima más responsabilidad cuando uno actúa con toda esa libertad para no pisar los derechos e intereses del resto de la gente. Respecto a la... en el gobierno del Estado español hay varios ministros que yo creo que son eh, absolutamente solventes, ¿no? Desde el propio Castel al propio eh, Garzón o la ministra Yolanda Díaz en este caso, es decir, que ha demostrado durante este tiempo algo que parecía impensable, que era en esta situación poner de acuerdo a empresariados y sindicatos ¿eh? de manera continuada. Eh, está claro que de la necesidad surge la virtud y en este caso pues eh, Yolanda Díaz ha tenido el buen hacer como ministra porque conoce bastante bien el asunto, ha sido abogada laboralista, pero, ha estado en los movimientos sociales, pero, pero cercana... Lo
2: va, a, pero luego va Pablo Iglesias y dice que Puigdemont, que están viviendo en un sí. chalet en, en Bélgica,
1: Bueno, vamos a eh, ver, es, va,
2: es comparable sí. a las personas no. que huyendo de una guerra y de la represión, y de un golpe militar, Mire, una a, guerra civil, cruzaron el, sí. los Pirineos a pie jugándose la vida.
1: Yo vi la entrevista completa de Pablo Iglesias y esa es la parte, digamos chirriante y la parte de la anécdota, y que posiblemente a muchos medios de comunicación y a poderes en este país lo que interesaba sacar al respecto era ese asunto, que lo voy a aclarar, no, 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 lo dijo él lo, no. sí, sí, efectivamente, pero también dijo muchas otras cosas que no se ha hecho eco prácticamente nadie porque posiblemente no interesaba, como por ejemplo que en política en general mandan más algunos que no se presentan a las elecciones, que, que los propios que se presentan. Y eso a ninguno le ha interesado posiblemente destacarlo. Pero, mire, yo he trabajado mucho en la cuestión de memoria histórica y, de hecho, uh -huh. en el Parlamento, en la ley de memoria histórica, trabajé también. Eh, mi padre participó, eh, como eh, ya tendría ciento y pico años en estos momentos, le tocó participar de muy joven eh, en la fratricida guerra civil española. Y yo sé lo que ha significado para este país la marcha hacia afuera de centenares de miles de personas exiliadas uh -huh. en los momentos posteriores a la guerra civil y al golpe de Estado del 36. Por tanto, esa es una cuestión que está ahí, que efectivamente, la defensa de Pablo Iglesias sobre el sector independentista y su relación de nexo con el gobierno, uh -huh. que de hecho algunos sí, sectores bueno, de estos están apoyando los presupuestos, a veces le, le ha planteado pues el que haga este tipo de declaraciones sin llegar a la matización. Yo creo que lo que le faltó a esta declaración era una matización. Pero no, no es la matización, no son señor No Es que él
0: dijo... No, se lo voy a decir muy claramente, sí, sí, él sí. hace el matiz pero diciendo, se lo voy a decir muy claramente, Es la misma situación, entonces si sí, usted conoce esta situación ya. tan de cerca, porque lo ha vivido en su propia familia, él lo ha vivido con su padre, como está comentando, eh, es verdad que queda esa diferencia. Eh, y la eh,
1: repetición al día siguiente más o menos, volviendo otra vez, que yo creo que en este caso donde está centrado el tema es en que hay que distinguir que una gente es exiliada por motivos políticos durante la guerra civil y otra gente... No le pregunto por Pablo Iglesias, gente, es, le pregunto por otra, usted. ¿Usted y cree y que son comparables? Y otra gente es exiliada de este país o marchada, uh -huh. se marchó de este país también por motivos políticos... ...pero en otras condiciones que no son no, no comparables, que no son comparables. Claro, pero yo tanto, se lo pregunto a
0: usted. ¿Vamos a olvidarnos de Pablo Iglesias? Se lo pregunto a usted. ¿Son comparables? Eh, la de, situación pues, de Puigdemont pero, con los exiliados de son comparables.
1: Le voy a responder de otra manera. Quien hizo, que quien planteó que fueran comparables... Fue fue el entrevistador Gonzo que lo planteó en esos términos y Pablo Iglesias le respondió. Pero le digo, no son comparables desde mi punto de vista en el sentido de que son situaciones diferentes eh, en el mismo en el tiempo. Es decir, una se corresponde en una época histórica determinada con unas circunstancias de una dictadura militar. En este país estamos en democracia, también hay gente que se ha saltado las leyes hay gente que las ha incumplido... pero que posiblemente en el tema catalán... que es lo que tendríamos que discutir de fondo... el tema catalán y la, y, la, y la solución que se le ha dado el problema... no ha habido una solución adecuada... a través de judicializar el asunto... de la falta de diálogo que tuvo en la época del PP... y cualquier acercamiento a este asunto... pues yo sé que... y aquí están también por medio los estertores... los estertores de una derecha... que quería llegar al poder... por la vía del atajo... y se encontró de pronto que de manera impensable, pues resulta que ha tenido usted. el gobierno que Pero está de Marrero, coalición. Me permite un momento y termino. El gobierno de coalición. Pues resulta que consiguió los apoyos suficientes para unos presupuestos que le permitirán posiblemente tener ya una legislatura más o menos segura. Y posiblemente también muchas de estas cosas están en el fondo de este debate.
3: Pero señor Marrero, sí. usted debe entender que resulta escandaloso que se comparan dos situaciones que usted mismo ha dicho que son tan diferentes. no En un caso es un, una, una situación de dictadura, de, de fascismo, de golpe de Estado, y en otra situación estamos hablando de un prófugo de la justicia, de un Estado de derecho, democrático de derecho. O sea, usted debe comprender el escándalo por estas afirmaciones viniendo además de... de, de...
1: Yo, le, yo le vuelvo a insistir en que el debate de fondo que no tendría por qué haber sido este, sino el debate del problema catalán. Lo que pasa es que claro, eh, está claro que ha habido unas declaraciones que no han sido puntualizadas, que no han sido aclaradas suficientemente, posiblemente, y que lo que es necesario es que entremos en el debate de fondo. ¿Qué solución le damos al problema catalán? ¿Qué, qué controversia ha habido entre los jueces españoles y la justicia europea Respecto a un mismo problema, cómo se ha ido solventando, es decir, con esas contradicciones que tenemos encima de la mesa hoy en día y qué problemas hay cuando hay por medio unas elecciones catalanas que posi que no sabemos si se van a hacer el 14 de febrero o van a quedarse para, para mayo. Por tanto, digamos que todo eso forma parte de este asunto, de este asunto y de los apoyos de Esquerra Republicana, de, de los vascos, de, de algunos más, a los presupuestos generales del Estado, cosa que ha visto frustradas las expectativas de la derecha.
0: ¿Trata bien el gobierno de España a Canarias? Se lo digo por el tema migratorio, sobre todo, porque siguen llegando eh, cayucos, eh, el señor Escriba. Eh, bueno, usted fue bastante crítico, con la, con, llegó a pedir la dimisión de, del ministro, de José Luis Escrivá. Han pasado cinco meses desde aquel fatídico mes de septiembre en el que, bueno, se hizo un punto de inflexión y empezaron a, a, empezamos a notar el flujo constante de, de Cayuco hacia este archipiélago. La comisaria europea, Johansson, ha dicho que la situación de Canarias es gravísima. ¿Es usted partidario de las derivaciones, señor Marrero?
1: Eh, vamos a ver, eh, fue a Marlaska quien es, Ay, perdón, perdón, tiene usted razón, grande Marlaska, pero, Disculpe, sí. Pero bueno, de todas maneras, el asunto, el asunto de la migración es un problema que yo creo que la Unión Europea no lo ha eh, logrado resolver adecuadamente, adecuadamente tanto para los intereses de la Unión Europea como para lo que significa eh, emigración en tanto que derechos humanos. Es decir, no la ha sabido resolver adecuadamente porque, bueno, han ido dando tumbos. Alemania en un principio abrió sus puertas, o los países de, de, de la zona eh, que, que entraron casi al final en la Unión Europea, ¿no? pues eh, ...han cerrado sus fronteras... ...en otro lugar, en otro momento... ...se les ha pagado para que sirvan de guardianes... Pero, ...a los del es, otro ...es partidario lado. usted de Pero, las derivaciones... ...sí, sí, soy absolutamente partidario... ...de que la Unión Europea en su conjunto... ...y el Estado Español también internamente... ...tiene que cooperar de manera solidaria... ...en que cuando en un lugar... ...de toda la frontera sur de la Unión Europea... ...es donde están llegando la inmigración... ...como en otros momentos llegó... ...al sur de Italia, o al sur de Grecia...
0: ¿Y por qué no lo piden con más contundencia? Porque se están frenando.
1: No, yo creo que se ha pedido, se está pidiendo con contundencia. El problema, el problema está en que eh, da la sensación de que la Unión Europea, bueno, la sensación no es una realidad, no tiene una política común de los distintos países respecto a este tema. Pero, y en, Marrero, el Estado español, en el Estado español ha habido errores de... Pero el otro día 20,
0: 25 migrantes cogieron un avión de Gran Canaria a Fuerteventura con, en, con su pasaporte. ¿Pueden hacerlo? Pueden hacerlo. Pero Pueden cuando hacerlo. subieron en el avión de Fuerteventura a Barcelona, uh -huh. la policía les pidió el pasaporte. Les presentaron el pasaporte. Sí. Y le dijo que no podían viajar porque no tenían sello de entrada. Claro, cuando tú te bajas uh -huh. de un cayuco nadie te pone el sello Hombre, de entrada. Claro, claro. Entonces, se está frenando la derivación.
1: No, yo creo que tiene que ser organizada, coordinada entre las distintas administraciones. Es decir, aquí han llegado veintipico mil personas en estos medio año último, como consecuencia del cierre de otros lugares, como consecuencia de la no posibilidad de devolución a sus países, de algunos de ellos por motivos de la COVID, etcétera. Pensemos que casi toda esta gente que viene a, en la ruta de Canarias, que es de las más peligrosas del mundo y en las cuales... Han muerto ya unos cuantos centenares en estos meses, posiblemente ya cercanos a los mil o por ahí, es lo que se calcula, pues tenemos que vienen buscando un lugar de paso hacia Europa, un lugar de paso hacia el Estado Pero español, si, o un lugar de paso si, hacia otros países si, de la Unión Europea. Si lo logran hay un efecto de llamada, señor Manuel. Claro, efectivamente. Entonces la combinación. Si, si, lo, si lo
2: logran. La combinación. Si, si, si se suben la, a una patera, llegan a Canarias y de Canarias eh, se trasladan o los trasladan a la península de ahí a Francia, vendrán más pateras. Que es ese, lo que dice, era lógico
1: Ese es uno de los lógico. problemas que está sobre la mesa el cómo se combina la cuestión. Y yo creo que tenemos que tomar ejemplo de lo que se hizo ya en 2003, 2006 de manera especial, donde se retomaron y se tomaron una serie de convenios de colaboración, de cooperación con los países emisores de migrantes desde el continente africano. Y esos convenios de colaboración no es solo ir la ministra de turno al lugar, sino aparte de firmar un convenio hay que dotarlo de menos. Medios. Hay que dotarlo de medios y después mantenerlo en el tiempo. Porque la gente que emigra no emigra eh, y se monta en un cayuco jugándose la vida por gusto, ¿no? Yo estos días veía uno esa imagen de, de esa familia, ¿no? Donde una niña, de, un niño de nueve años, hay que arrojarlo al mar una vez muerto delante de su propia madre Era. y de su hermano de doce años y es terrible, ¿no? Y uno dice, ante esas situaciones... Tenemos que actuar de manera solidaria, de manera contundente, de manera especial, en origen, con colaboración entre países.
3: Pero señor Marrero, eh, de manera permanente, eh, organizaciones no gubernamentales, eh, abogados, eh, incluso el juez responsable, denuncian que se vulneran los derechos de las personas que ya están aquí. Eh, ¿cómo, y, y esto está sucediendo de manera permanente durante, los, durante meses, semanas. Y, y no se hace nada, ¿no? No, 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 se, no se pone solución a esto.
1: Efectivamente, ha sido una ha sido una vergüenza, por ejemplo, el hacinamiento de personas durante semanas en lo que ha sido el Muelle de Arguineguín, por ejemplo, o la falta de medios para situarlo. Afortunadamente... Teníamos hoteles vacíos que dieron lugar a que, en, de acuerdo con el empresariado, de manera especial, se pudieran poner durante un tiempo y acoger en estos lugares a esta gente para que se les trate con dignidad tiene que haber centros de acogida de inmigrantes que no son centros de internamiento de inmigrantes, tiene que haber centros de acogida tiene que haber eh, derivaciones hacia la Unión Europea y hacia el Estado Español tiene que haber devoluciones cuando las tenga que haber también. ¿Por qué es no si... dejan entrar señor Marrero en Barranco Seco? ¿Por qué no dejaron
0: entrar pues en si Barranco Seco? Se pide tanta transparencia y, y se dicen los abogados que están yendo cada dos por tres a Barranco Seco no se cumplen las condiciones mínimas eh, humanitarias y se pide entrar, piden los abogados entrar y les dicen que no.
1: Pues eso, como usted sabe bien, todo el cuestión de migratoria depende del gobierno del Estado. Del que también por eso le preguntaba antes si el gobierno del Estado del que está, está tratando bien a Canarias. Parte, yo creo que en este caso el gobierno del Estado aquí en Canarias tiene que actuar en esos casos como el de Barranco Seco, con mayor transparencia, es decir, simplemente, y tener las condiciones adecuadas para que, si hay que hacer una denuncia por la situación que hay, las denuncias siempre sirven para mejorar. Es decir, y el control sobre los gobiernos tenemos que ejercerlo aun cuando sean los nuestros los que estén gobernando. Y eso lo tengo yo clarísimo toda la vida, porque los gobiernos están para estar al servicio de la ciudadanía y, por tanto, ejercer el control sobre los propios gobiernos está forma parte de... Del trabajo.
0: Llevamos 27 minutos de entrevista, señor Marrero, portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento de Canarias. Han pasado volando. Eh, ha dejado usted unos cuantos titulares esta mañana. Y la última pregunta, las últimas preguntas de, de las entrevistas las suele hacer nuestro compañero Raúl García. Eh, Raúl, muy buenos días. Hola,
4: buenos días, Miguel, buenos días.
0: Don Manolo,
4: buenos días. Buenos don días. Don Manolo. ¿Se dirá por qué le digo tanto el don? Se lo preguntará, ¿no?
1: Ya, ya. ¿Ya qué? Mis, mis alumnos en Tejina, Don, curiosamente, mis no. alumnos en Tejina solían utilizar aquel término, llamaban a las compañeras, las llamaban por su nombre y a mí me trataban de don, don Manolo. Manolo además, con lo cual pues ya, ya es casi una algo chocante, ¿no? Pero en fin. No, nah, pero ahora sí forma, que, forma ahora, parte del cariño de generaciones de alumnos claro. que durante 22 años tuve en Tejina. Ahora
4: sí le pega bien lo de don, antes a lo mejor era más joven no, y le sonaba yo un poco. para
1: los amigos y para la gente Manolo va bien.
4: No, no, hoy, vamos a, hoy va a ser para nosotros Don Manolo, el de Lope, el CADE, el de sociales, hay muchas cosas que se le pueden asociar. Ahora es el de Podemos y las vueltas que da que da la vida, es usted una persona muy dura, tengo que decirlo, no es de risa fácil, usted no, no, no se le recuerda ni entregando las notas en la última evaluación a los chiquillos riendo, sino serio, siempre convirtiéndose en Don Manolo, pero le tengo que echar una le tengo que dar un tirón de oreja de parte de todos los alumnos que pasaron por ese colegio que tan importante fue en el Balonmano Canario, que recuerdo ahí que me metieron una paliza una vez, pero no es el caso, le digo una cosa Don Manolo, usted ha creado trauma con esta canción, Don Manolo, se lo digo así. Así de claro. Y mira que tiene Miguel historia con la radio porque él fue el que empujó la radio de ese colegio. O sea, que esto le tiene que, 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 que encantar estar aquí dentro de la radio. Pero esta canción de Perales que canten los niños, Don, don Manolo, ¿cuántas veces la ha podido usted oír en
1: su vida? A un número aproximado, más o menos. No lo sé, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido muchas actividades en torno al Día de la Paz. Eh, echamos adelante una emisora escolar durante 14 años en ese colegio trabajamos el vídeo, la fotografía y Pero el siempre cine. esta canción era importante, era como un himno, ¿no? Bueno, pues es que casi, pues no, 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 no la, bueno, puede Don ser Manolo, puede que ser, podemos abrir... una una, pues, una más de muchas de muchas otras Podemos hablar el teléfono otras.
4: de gente afectada Por esta canción, Perales, Don Manolo Y podemos estar aquí, eh, Miguel Ángel Recibiendo llamadas hasta las 5 pues, de la tarde
1: Pues o sea, muy bien, yo me, si, ese,
4: si ese es el buen Recuerdo que tiene, me alegro de que así sea Y además que ha creado usted paz Don Manolo, Don Manolo ha sido un gustazo tenerle por aquí Gente que además, eh, Miguel, pues mira Con esas funciones pues posiblemente, ¿por qué no? Nuestro técnico, José Luis Molina, hoy trabaja en esto porque en ese colegio había una emisora de radio.
0: Así que, por lo menos, algo positivo. Este programa, no lo, hecho lo de que senor, estamos ¿eh? hablando es que este programa existe porque Manuel Marrero, de Unidas Podemos eh, puso mira. marcha una radio en Tejina. Sí, las vueltas sí, que da la
1: vida 106.5 en FM 106.5 no, eso es competencia 5. para nosotros ahora don Manolo una, vale, una emisora, no, 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 una emisora no de 4 una emisora de cuatro vatios imagínate tú que aquello daba para lo que daba pero Tejina tiene una gran tradición radiofónica sí, eh. sí allí participaron todos los niños y niñas del colegio llegaba y... la dulcería
4: la emisión pero es verdad que era una cosa que, que creó mucha, mucha pasión en Tejina y mucho amor no solo por la música mucho músico ahí sí, señor, eh, efectivamente o sea, y gracias. además por la radio eh. o sea que don Manolo gracias por haber contestado contribuido en la educación de esos muchos jóvenes, jóvenes de Tejina y que haya usted dado también, pues, un día al más a la, a la radio. No lo vuelve a repetir más, don Manolo, ¿eh? eso es como estar en la Antena 3 y decir pongan ahora Telecinco. Cuidado con nada, lo que hace, que don Manolo, gente, eh. que cuidado. Si la gente
0: en la graciosa quiere poner Radio Tejina, que la ponga. Y si la uh, gente ¿qué? en Santa Cruz de La Palma lo quiere poner, la gente tiene que ser libre para elegir, Raúl. Sí, señor. Y además, a Urbana la conoce él. ¿A
1: Urbana sí, sí. también? ¿A la madre claro, de Molina? Claro. Efectivamente, claro. ¿A hablar?
4: ¿Cómo va sí. mi hijo? ¿Cómo van las cosas? Pues bueno, el chiquillo no va a dar para nada, ¿eh? Pues mira dónde está Aquí lo tenemos.
1: Hasta luego. Un
4: abrazo, gracias,
1: feliz mañana. Un, un abrazo. Luego, Manuel Marrero,
0: día. portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento de Canales. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de radio con nosotros, por habernos dado su visión de, de la realidad, de la situación de Canales y de la situación de, de España.
1: Gracias a ustedes por invitarme. Buen día. 8
0: y 40 <ríe> molina. Lo de tejina, claro, en tejina lo haciendo de otra manera. <ríe> Nos vamos con la, con la tertulia, con tiempo de mentidero. De la noche al día, Canarias Radio.